0: Herzlich willkommen zur fünften Folge des Bilderwerk-Podcasts. Heute sitzen wir mit Jenny hier im Studio, zum ersten Mal auch mit Video. Also wir werden das Ganze auch oder nehmen das Ganze gerade auf, um es dann später angucken zu können. Und äh, wir hatten ein bisschen Verzögerungen. Insofern hast du gerade eben schon ein bisschen ja, hinter den Kulissen bei uns reingucken können, hast uns ja aber auch schon vor zwei Wochen oder so auch einmal besucht. Ja, genau. Du warst hier bei unserer Zeig-Gesicht-Aktion und da haben wir ein Foto von dir gemacht. Ja. Richtig, genau. Und du warst hier äh, wegen deiner Arbeit, du bist äh, Friseurin oder angehende Friseurin, ja. äh, Auszubildende und zwar ähm, im Friseur 37, wenn ich das richtig in Erinnerung genau. habe. Noch Nein. hast du erzählt. Erzähl mal, was ist da so dein Werdegang, was, wo bist du und wo willst du hin?
1: Ja, also ähm, ich arbeite in der Firma Arto Team. Wir haben einige Salons und ähm, besonders ist bei uns einfach, dass wir ein Schulungszentrum haben, in dem alle ab dem zweiten Layer anfangen zu arbeiten. Und ähm, ja, dann treffen alle so ein bisschen zusammen, man ist nicht alleine und ähm, dann im dritten Layer geht man dann wieder aus dem Schulungszentrum und das ist halt der Friseur 37 in der Innenstadt in Oldenburg.
0: Ja. Und äh, wie viele seid ihr da? Also ist das seid ihr nur auszubilden in dem Betrieb oder in dem in dem Salon?
1: Genau, also, wir sind eigentlich nur auszubilden und dann halt eine Gesellin, die alles im Blick hat, ähm, die unsere Haarschritte kontrolliert, wenn wir noch nicht so weit sind, sag ich mal. Äh, ja, aber genau, wie viele sind wir? Es kommt immer so drauf an, wie viele auch dort bleiben. Manche bleiben auch in anderen Salons noch von uns, aber meistens so um die zwölf. Aber wir werden dann auch noch verteilt zum Aushelfen dann in anderen Salons.
0: Okay, also du bist unter der Woche nicht nur in dem Salon, sondern auch mal
1: genau. in anderen. Ja, also öfter bin ich auch in Farel, ja. fahre ich da mal mit dem Zug können also um einfach in der Ausbildung die Salons kennenzulernen, um dann nach der Ausbildung auch wissen zu können, wo will ich überhaupt hin, wenn ich in der Firma bleiben möchte.
0: Okay, aber du wirst übernommen und kannst dir dann einen von euren doch recht vielen Salons aussuchen, wo du ja. dann sagst, da würde ich gerne hin. Genau. Habt ihr denn unterschiedliche... Zielgruppen oder seid ihr alle ungefähr für die gleiche? Also, es gibt ja einfach, weiß ich nicht, Männersalons oder Frauensalons, Barbiere. Ich
1: hm. kenne mich da nicht so gut aus, aber. Nee, eigentlich ähm, sind wir so alle ziemlich gleich. Ähm, ja, ich weiß nicht, wir haben wahrscheinlich ein paar Mitarbeiter bei uns, die das besser können und das besser können. Hm. Ähm, ja, die Herren bei uns. Die, also die männlichen Auszubildenden sind auch eher so die, die sehr gut auch die Herren schneiden können, so gerade auch so aus dem südländischen Bereich. Es macht aber ja, glaube ich auch so ein bisschen das Klischee, Papier ist öfter auch ja. der südländische und das kommt bei uns auch ja heraus
0: ja. Wie ist denn da die Verteilung ungefähr zwischen Männern und Frauen bei euch? Komm
1: mm, als Auszubildende jetzt? Ja. Ähm, mehr Frauen als Männer. Deutlich mehr? Ja, also jetzt bei uns in meinem Lehrjahr im zweiten haben wir glaube ich nur einen und im dritten Layer auch, glaube ich, zwei oder drei, die jetzt bei uns selber im Salon sind. Ich glaube, an den anderen Salons sind aber auch noch ein paar andere. Aber im jetzigen ersten Layer, die jetzt im Sommer nachkommen als zweite, da sind doch ein paar mehr Männer, aber doch mehr Frauen. ja, ja.
0: Und in der Berufsschule, das, ist das da ausgeglichener? Ist das eine Besonderheit von euch, dass so, doch so wenige Männer sind?
1: Also in unserer Klasse ist es, glaube ich, auch nur vier, fünf. Ja. Und der Rest sind nur Frauen. Das okay. ja, ist doch schon ja, irgendwie so ein Klischee, dass voll viele Frauen das irgendwie machen. ja,
0: ja Kannst du dir vorstellen, warum das so ist? Also warum äh, in dem Beruf immer noch deutlich mehr Frauen sind als Männer?
1: Nee, eigentlich nicht so richtig, aber es hat ja halt auch viel auch mit Mode und mit dem Trend auch zu tun. In der Abschlussprüfung müssen wir auch schminken und Nageldesigns machen. Und äh, ich glaube, ja das ist halt auch schon die Interesse. Ne? Ja. Also klar, viele Männer interessieren sich auch dafür, gar keine Frage, aber doch auch mehr die Frauen halt wieder. Ja. Ja.
0: Könnt ihr euch das aussuchen oder miss, ist das auf jeden Fall ähm, immer der Teil eurer Ausbildung? Also dass ihr auch schminken müsst, auch Nägel mhm. machen oder kann man auch sich aussuchen, dass ich möchte jetzt nur Haare färben und schneiden?
1: Ja, also in der Ausbildung bekommen wir eigentlich alles soweit beigebracht. Zum Ende der Ausbildung dann halt auch das Make-up und so weiter, also so richtig professionell auch. Wird aber im Alltag, im Salonalltag nicht so ausgeübt. Also bei uns im Salon zum Beispiel gibt es kein Make-up, mhm. in anderen Salons von einer Klassenkameradin zum Beispiel eben schon. Ja. Ähm, das kommt aber ganz drauf an. In der Meisterschule wird es nochmal wichtiger, wenn man den Meister dann auch machen möchte. Ähm, aber im Endeffekt kann man sich das später halt auch aussuchen. Ne? Wenn man dann in den anderen Salon vielleicht gehen möchte als Gesellin, dann kann man ja gucken, aber in die mit Make-up, aber in die nicht mit Make-up, weil ich dahin oder eben nicht.
0: Ja. Ja. Hast du vor, einen Meister zu machen? Weißt du das schon? Ja. Willst du machen?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Warum? Also was hat das für Vorteile am Ende für dich?
1: Ich weiß nicht. Also erstmal lernt man auch noch halt wieder mehr. Es geht auch weiter in diese, auch in die Marketing-Schiene auch rein, weil ja, wenn man Meister hat, kann man halt seinen eigenen Salon halt auch eröffnen. Ja. Ne? Und auch ausbilden und das will ich auch. Also als die neuen ersten Lehrjahre sozusagen gekommen sind, war ich noch in meinem alten Salon. Also ich war zwei Monate länger in meinem alten Salon. Und da sollte ich die so ein bisschen einweisen, so was zu so deren mhm. Aufgaben sind. Und das hat mir halt mega Spaß gemacht, weil ich dann so nach zwei Monaten deren Fortschritte gesehen habe und wusste, ich habe dabei geholfen. Ja. Und deswegen will ich auf jeden Fall auch ausbilden dürfen später. Und ja.
0: Wie lange dauert das, so ein Meister zu machen?
1: Vier bis fünf Monate, meine ich. Also der dauert tatsächlich gar nicht so ah, lange. Ah, okay, das geht ja. ja.
0: Das heißt, du machst jetzt noch, äh, hattest du mir vorhin gesagt, glaube ich, ein Jahr noch Ausbildung? Genau, also Ausbildung. nächstes
1: Jahr um diese Zeit habe ich Prüfungen dann
0: Okay, genau. und danach dann nochmal ein halbes Jahr etwa und dann hättest du deinen Meister. Willst du das direkt im Anschluss machen?
1: Kommt drauf an, ob es das Geld halt zulässt, denn er kostet auch nochmal ein bisschen was und ja. Ja, kann man entweder halt noch sparen oder halt man nimmt sich vielleicht einen kleinen Kredit auf oder so, ja. der ist ja schnell bezahlt.
0: Okay, aber also die Ausbildung kriegst du finanziert von deinem Ausbildungsbetrieb, aber den Meister, den musst du alleine mhm, genau. finanzieren. Ja, okay. da gibt es auch
1: nochmal so Möglichkeiten mit BAföG und so, aber wenn man das dann auch erstmal bekommt, da wird wieder alles auseinander gepult. Wie viel verdienst du, wie viel verdient dein Freund, deine Eltern? Und ja, ja. muss man dann gucken.
0: Wie ist da so der Schnitt bei euch ungefähr? Also machen das, viele ist so die Meisterprüfung, das was, weiß nicht, so das, was alle machen wollen, aber nicht alle schaffen. Oder ist es so das, was eigentlich nicht alle wollen, weil einige denken sich, okay, vielleicht ist einfach auch nur äh, Gesellen oder Angestellte sein, reicht mir.
1: Also bei vielen aus der Klasse zum Beispiel auch, merkt man, dass das, Gerade die, die sehr gut in der Schule sind, halt auch Lust haben, den Meister zu machen. Die, die mm. jetzt vielleicht nicht so gut in der Schule sind, die haben halt nicht so Lust, den Meister zu ja, machen. Ja, okay, verständlich. Das, ja, nicht viele wollen den Meister machen, aber ich habe auch das Gefühl, dass nicht unbedingt viele für immer Friseurin bleiben möchten. Mm.
0: Ja. ja, okay, das kann ich auch verstehen.
1: Ja, das ist halt so ein Klischee, ne? Also entweder man liebt es oder man hasst es. Also so einen gibt es da eigentlich nicht beim Friseur sein. Ja, oder ist wahrscheinlich auch Ausbildung.
0: relativ anstrengend. Anstrengender Job,
1: ja. <lacht> also die ersten Wochen, wenn du da anfängst, dann tut dir schon ein bisschen der Rücken, die Knie, die Schultern, die Arme weh. Also ist gar nicht mal so ohne. ist jetzt ja. nicht einfach nur Haare schneiden.
0: Ja, was gehört denn noch so dazu?
1: Ähm, auf jeden Fall eine gute Beratung. Kommunikation ist ganz, ganz wichtig. Wenn man nicht reden kann, bringt das Ganze nichts. Ja, ähm, ja das Färben. Generell auf eine Person abgestimmt, alles zu beraten halt. Wenn ich jetzt... Eine, eine Person vor mir stehen habe, kann ich bei ihr nicht dieselbe Beratung durchführen wie bei der Kundin, die ich vorher hatte. Die ist eine ganz andere Person und auch ähm, Kundentypen selber. Ne? Ich kann jetzt nicht mit dem einen Kunden so reden und mit dem anderen Kunden genauso. Ja. Die sind ja, halt klar. alle anders. Eine jüngere Kundin zum Beispiel duzt sich, eine etwas ältere Kundin, die sieht sich. Manchmal hast du aber auch ältere Kunden, die kannst du duzen. Du musst halt auch richtig viel achten und gucken, dass du mit jedem Kundentypen irgendwie auch klarkommst. Genau, das Haare schneiden natürlich auch, aber das ist nicht so einfach, wie das immer jeder denkt. Ja. <lacht> ähm, ja, viel Farbe. Matte, das gehört auch dazu, soll man gar nicht mal meinen, aber im dritten Layer kommt Matte dazu.
0: <lacht> Warum? Wofür? Wofür braucht ihr das?
1: Ja, halt auch ähm, Berechnungen von zum Beispiel Produkten. Wie viel nehme ich für ein Produkt? Wie viel muss ich für ein Produkt ausgeben, wenn ich wirklich meinen eigenen Salon irgendwann aufmache? Oder wie viel will man für diese Dienstleistung von einem Kunden halt bekommen? Ja. Preislisten zusammenstellen und. Ja, zum Beispiel, oder die Miete von deinem Raum, von deiner Räumlichkeit. Ja. Das musst du alles berechnen können. Genau.
0: Also Betriebswirtschaftslehre Jedenfall. hast du dann. Ja. Hast du dann auch. Magst ja, du das? Bist du da? Ist ich, das so deins? Ich
1: hasse absolut Mathe. Ich war da noch nie gut drin. Ja, okay. Ja, vielleicht so eine Mathe-Schwäche, vielleicht, ja.
0: Ja, aber muss dann äh, am Ende sein, wenn man dann nee, für ja, den Meister... auf jeden Fall. Aber dann ist es, also ich hatte das zumindest mal so, dass es mir, wenn es irgendwie einen Sinn hatte, wenn ne? ich am Ende es berechnen konnte und am Ende wusste, okay, ich musste das machen, um ans Ziel zu kommen, dann hat das immer mehr Spaß gemacht als irgendwie mit äh, irgendwelchen äh, Äpfeln und Birnen zu rechnen oder so. Ja.
1: Oder wenn der Lehrer sagt, die Einheit stimmt nicht, was willst du, Kartoffeln? Ja, genau. <lacht> also ich glaube, wenn es so um Mathe geht, da werde ich, glaube ich, auch echt richtig nervös. Also ich habe echt Panik vor Mathe. Also ich hoffe, ich kriege das nächstes Jahr dann hin.
0: Ja, aber ich glaube, ich glaub, wenn man da ein Ziel vor Augen hat und wenn ja. du sagst, vielleicht willst du dann irgendwann einen eigenen Salon eröffnen, ist das auf jeden Fall ähm, was ganz Gutes. Ja. Ich wollte noch mal über deinen äh, Ausbildungsbetrieb ein bisschen zu sprechen kommen. Ähm, und zwar meintest du eben, dass ihr natürlich auch oder ein großer Anteil am ähm, Friseur sein, Friseurin sein ist, dass ihr Kundenkontakt habt und versucht darüber zu reden. Ist das was, was du lernst aktiv? Also bringt dir dein Betrieb oder deine Mitarbeiter oder Kolleginnen das bei oder ist, kommt das einfach? Lernst du das selber?
1: Wie man mit den Kunden. Genau, also einfach dieses, geht die dieses Soziale,
0: dieses Reden.
1: Also ein Teil kommt auf jeden Fall im ersten Lehrjahr in der Schule schon direkt. Ähm, da kriegen wir ein ganzes Spektrum an Kommunikationsregeln, ja. zu welchem einzelnen Kundentypen und so weiter und so fort. Und im Betrieb selber auch. Also ab dem zweiten Lehrjahr, wenn man dann im 37 sozusagen ist, ähm, macht man so eine Art Rollenspiel mit den anderen Mitarbeitern. Mhm. Da ist jetzt ein Herr, der will eine Frisur und der weiß aber gar nicht was. Und dann steht die Meisterin oder die Gesellin halt neben dir und guckt sich das ein bisschen an und ja, oder auch über unsere Produkte. Ne? da Salon arbeitet ja auch mit anderen Produkten mhm. und da müssen wir theoretisch alles auswendig lernen, welches ja. Produkt was ist, wie, was da drin ist, damit wir dem Kunden das sozusagen auch alles sagen können.
0: Ja. ja, und dann habt ihr das so ein bisschen wie beim Kellner, der dann die Karte auswendig
1: Ja, also kennt. am Anfang der Ausbildung haben wir so Bücher bekommen mit unseren Produkten, die wir vertreten. Ah. Und dann konnten wir uns da so ein bisschen reinlesen. Okay. Ja, aber okay. einiges lernt man aber auch. Selber, glaube ich. Also, man wächst da auch einfach ein bisschen rein. Am Anfang habe ich mir überhaupt nicht vorstellen können, dass ich mit irgendeinem Wildfremden einfach so reden kann. Ja. Aber doch, funktioniert ganz gut.
0: Also, glaubst du, dass man nicht unbedingt von Anfang an dafür geboren sein muss, um viel zu reden, um Früße mm -mm, auf, auf ganz keinen zu Fall? Reden?
1: Also, wir haben auch schüchternere ähm, Kollegen, Kolleginnen ähm, und die machen das auch alle ganz toll.
0: Ja. ja. <lacht> okay. Ähm, würdest du dir da von deinem Betrieb noch? mehr wünschen oder gibt es Sachen, die du dir von deinem Betrieb wünschen würdest oder ist das sagst du, das ist schon alles ziemlich gut so, wie es abläuft?
1: Nee, also eigentlich finde ich das Konzept gerade auch halt am allercoolsten an dem Betrieb und ich bin ja auch extra nach Oldenburg gezogen, um die Ausbildung hier zu machen. Okay. Ich komme eigentlich aus Leer, also ja. so ein bisschen vom Dorf ja. und ich wollte auf jeden Fall eine moderne Ausbildung machen und nicht den ganzen Tag eine Dauerwelle wickeln und das habe ich hier halt. Ja, also Nee, eigentlich bin ich echt zufrieden.
0: Wickelst du da nochmal Dauerwelle?
1: Nicht mehr. <lacht> also so im ersten und zweiten Lehrjahr bis zur Zwischenprüfung bist du da echt jeden Tag bei, weil es ja. einfach zur Prüfung dazugehört und die macht auch ein bisschen was aus in der großen Prüfung dann später mhm. noch. Ähm, aber seit die erste Prüfung vorbei ist, habe ich gedacht, ich fasse nie wieder Dauerwelle an. Mache ich nicht. Kann ich nicht. Mag ich nicht. Also ist nicht nervig. so deins? Nee, das ist diese altmodische Fummelarbeit und boah, nee. Also ich bin dann doch eher so Farbe und ja, so modern halt. Ja.
0: Hast du denn deinen, wenn du jetzt sagst, irgendwie das alt und unmodern, so deinen eigenen Stil? Hat jeder Friseur oder jede Friseurin den eigenen Stil?
1: Ja, das auch. Also, man kriegt halt, wie gesagt, so die Basics beigebracht, aber deine Technik und so entwickelst du selber. Ja. Also, wie ich jetzt zum Beispiel was schneide, das entscheide ich immer noch selbst. Das ja. ist eigentlich ganz cool. Man kann so seinen eigenen, seine eigene Fantasie mit reinbringen. Und muss nicht genau nach dem Schema arbeiten, sozusagen. Ja. ja.
0: Passiert das denn nochmal, dass, weiß ich nicht, jetzt war ein Kunde vorher bei einer anderen, bei einer Kollegin und jetzt bei dir. Und dann hat er gesagt, dass das bei dir vielleicht nicht so gut oder vielleicht viel besser war. Also dass sich die dann speziell auf dich dann fokussieren und sagen, hier, du hast das doof oder du hast das besonders toll gemacht.
1: Ja, das passiert auch. Also so schlechte Kritik, sage ich jetzt mal, habe ich jetzt noch nicht bekommen. Also klar ist bestimmt auch schon mal eine Kundin wiedergekommen, wo dann, keine Ahnung, die Farbe doch nicht so ganz gepasst hat. Aber das ist dann meistens gar kein Problem. Die haben eigentlich immer sehr viel Verständnis dafür. Mhm. Ähm, aber dass man gutes Feedback bekommt, passiert doch sehr oft. Und das macht dann halt auch noch mehr Spaß. Man hat noch mehr Motivation und ja, manchmal am Ende der Dienstleistung kommt dann so ein Kunde an. Ja, wie war dein Name? Und dann schreiben die sich dann halt auch auf. Und ja, das ja ist halt schon sehr schön.
0: Hast du denn auch schon Stammkunden und Stammkundinnen? Ja,
1: also jetzt noch nicht so viele. Ähm, vor allem halt im 37 geht jeder mal zu jedem. Ja. Aber so ein paar habe ich schon, die dann auch mal anrufen. Ja, ist die Jenny überhaupt da? Und ja. dann kommt die dann auch.
0: Okay, ähm, aber ihr habt ja, ihr seid ja nur Auszubildende. Das heißt, ihr seid ja auch alle noch nicht... Fertig. Das wissen aber auch alle, die, genau. die zu euch kommen. Ja. Spiegelt sich das irgendwie äh, in der Kundenschaft wieder? Also ist die jünger oder ist die ein bisschen waghalsiger? Sind das eher so die, ähm, ja, vielleicht ausprobierfreudigeren hm. Menschen, die zu euch, also in den Friseur 37, dann kommen?
1: Nee, ist eigentlich ganz gemischt. Also draußen am Schild steht auch ganz großes Schulungszentrum. Und ähm Nee, wir haben auch etwas ältere Kunden, die aber auch schon echt lange kommen. Der Salon existiert halt auch schon echt lange. Ja. Und ähm, Aber halt auch jüngere. Ist eigentlich komplett gemischt, eigentlich mega gut. Ja. Ja, und auch halt ähm, generell, wie die Leute sind, ob die alle eher entspannter sind oder auch, ähm, sag ich mal, nicht so entspanntere. Es ist eigentlich alles dabei. Das ist auch eigentlich ganz gut. Und wir sind ja auch mitten in der Innenstadt. Von daher ist ja, da halt auch viel Laufkundschaft, aber trotzdem auch Stammkundschaft von, von Wer weiß wie vielen Jahren, zehn Jahren, 20 Jahren, sind die auch auf jeden Fall alle noch da.
0: Ah, die wechseln dann ja aber trotzdem immer, wenn die immer beim Friseur 37 sind, wechseln ja sozusagen die Leute, die Mitarbeiter dann die, die ja, genau. immer sehr regelmäßig durch.
1: Ja. ja okay. Aber das, da sind die auch eigentlich alle voll zufrieden mit. Ja. Und wenn die mal wirklich jemanden so haben, wo sie unbedingt bleiben wollen, dann ähm, werden die auch informiert, wann derjenige dann geht und mhm. in welchen Salon okay. und so.
0: Ihr kennt das ja auch schon als, äh, als Salon, dass ihr wechselt. Ja. Ähm, ich habe mir hier noch aufgeschrieben, äh, was denn deine Erwartungen waren an die Ausbildung, als du angefangen hast, weil du meintest, dass du ja vielleicht noch nicht so dir vorstellen konntest, mit Fremden zu reden, aber das ist dann ja doch irgendwie ein großer Bestandteil des äh, ja. Berufs.
1: Ja, also ähm, ich hatte ehrlich gesagt so gar keine richtigen Erwartungen, weil ich mir das halt eigentlich gar nicht vorstellen konnte. Es war halt auch ehrlich gesagt nicht immer mein Traumjob. Ich wusste eine ganze Zeit gar nicht, was ich machen will. Also ich bin mit 15 aus der Schule raus, habe meinen Abschluss gemacht und dachte so, na toll, und jetzt? Und dann bin ich in der Pflege gewesen, in der Hauswirtschaft gewesen. Ähm, ja. Und irgendwann habe ich dann gedacht, ah, jetzt musst du aber mal gucken. Dann wollte ich ins Büro, dann wollte ich da doch nicht rein. Und dann habe ich gesagt, ach komm, guck doch mal nach Friseurin, das passt doch total zu dir. Und ich bin so, ja, okay. Habe es dann ausprobiert und habe gedacht, gut, wenn es mir in einem halben Jahr echt nicht mehr zusagt, dann höre ich einfach auf. Mhm. Halbes Jahr ist ein halbes Jahr. Ja. und irgendwann war dann so ein Jahr vorbei und ich so, es oh, gefällt dir doch ganz gut, <lacht> ich glaube, ja. du willst doch nicht mehr aufhören, ich weiß nicht also ich hatte gar keine Erwartungen, es ist einfach alles so gekommen und ich habe einfach alles so akzeptiert, wie es halt irgendwie war und ich glaube, dass man einfach ohne große Erwartungen da reingeht, es auch ja, sich einfach überraschen lässt, ist eine gute Option
0: ja. ja, das ist gut und wie bist du dann genau auf den Betrieb gekommen?
1: Ähm, Dadurch, dass ich ja nicht wusste, was ich machen will und auch eigentlich keine Lücke im Lebenslauf haben wollte, ähm, habe ich eine Maßnahme gemacht. Halt vom, vom BNW, glaube ich, war das. Weil ich einfach gesagt habe, gut, dann gehe ich da jetzt erstmal hin um brauche ich halt nicht zu Hause rumsitzen und nichts tun. Hm. Und dann wissen die Leute, die sich meinen Lebenslauf angucken, wenigstens, dass ich versucht habe, was zu finden. Ja. Und dadurch habe ich ja ähm, da so, so gesehen gesessen und habe Bewerbungen geschrieben und habe mir einfach ein paar Betriebe rausgesucht. Ja. Und da habe ich halt direkt Rückmeldung bekommen von wegen, ja komm morgen vorbei, Be Bewerbungsgespräch. <lacht> und, ich so, okay. ja, und dann habe ich eine Woche Praktikum gemacht und bumm war ich drin. Also ich ja. habe nur in dem Betrieb halt ein richtiges Vorstellungsgespräch gehabt. Ja.
0: In den anderen, oder wurdest du bei anderen einfach nicht gefragt?
1: Mhm, doch, ich bin halt ähm, auch durch die Stadt immer gelaufen, habe auch nach Praktikumsplätzen und so weiter gefragt. Ähm, die hab, haben dann mehr oder weniger gesagt, ja die melden sich, ähm, aber da ist eigentlich nie so richtig draus geworden. Ähm, ja, aber Autoteam war so der zweite oder dritte Salon, mit dem ich richtig in Kontakt stand. Und die haben halt gesagt, okay, läuft. Ne, die Woche lief super, kriegst morgen deinen Ausbildungsvertrag dann in die Hand gedrückt. Ja. Und ich so, oh, mega. Also ging eigentlich ganz schnell. Ich hatte eigentlich gar nicht so die Zeit, mich zu entscheiden. Und dachte, ach komm, der Salon, ist, äh, der Betrieb ist groß und so viel falsch man kannst du da ja nicht.
0: Ja, ich glaube 23 Salons 25. sind 25. Zwei <lacht> <Dann lacht> mehr. Falsch informiert.
1: Müssten knapp 25 jetzt sein, ja.
0: Müssten. Und also bist du zu einem hingegangen oder, also hast du, bist du, weiß nicht, zu dem einen hingegangen und dann bei einem anderen bist du dann angenommen worden oder seid ihr im Prinzip ein großes Unternehmen und die Salons sind so Ableger oder wie genau funktioniert das?
1: Ähm, naja, also... Ich habe quasi eine Mail geschickt und wurde dann angerufen. Und dann hatten sie quasi in einem Salon von uns ähm, eh ein bisschen Zeit auch für jemanden, halt als Praktikantin, und haben sie mich halt dahin geschickt. Und mhm. da habe ich dann auch mein erstes Lehrer verbracht, in Eversten dann mhm. im okay. Top Hair. Also zu uns gehören Top Hair, Cut, Friseur37 und Arto Team. Also wir haben noch einen Salon, der Arto Team heißt. Ah, okay, genau. ist
0: das so euer Heimat?
1: Ja, also Salon? der ist auch ein bisschen teurer, ein bisschen luxuriöser. Ja, der Cut zum Beispiel, dass es so ein bisschen reinkommt dran ohne Termine. Der Top ist mit Termin und ohne Termin, aber auch ein bisschen teurer. Ja. Und der 37 ist der günstigste von allen, einfach weil wir Azubis sind.
0: Ja. ja. Macht ihr denn auch mal Fehler? Also passiert das, dass ihr Auszubildenden auch gravierende Fehler mal macht?
1: Gravierenden Fehler habe ich persönlich noch nicht gemacht. Also, ja. vielleicht nur so einen ganz kleinen. Ich glaube, den dritten Herrn, den ich geschnitten hatte, da bin ich mit der ganz kleinen Konturmaschine so ein bisschen im Nacken abgerutscht. Und dann ja. hat er so einen ganz kleinen Cut im Nacken gehabt. Und habe ich ihm das gesagt und dann meinte ich so: Ach, ist äh, egal, ich muss mich von hinten eh nicht angucken. Ja. Und dann habe ich es aber trotzdem noch ausgebessert. Ja. Ähm, aber so einen richtig gravierenden Fehler habe ich, glaube ich, noch nicht gemacht aber also doch, dass man vielleicht mal die falsche Farbe anmischt, das habe ich schon so mitbekommen, ja. ist mir Gott sei Dank nicht passiert. Aber dann so auch mal so zwei Töne dunkler oder so, da ähm, ja, ist das schon nicht so lustig. Ja. Aber kriegt man auch alles dahin.
0: Ja, sind da wahrscheinlich. Ich meine, man, man ist ja auch, also wenn ich jetzt dahin gehen würde und das, ich, dann gehe ich ja davon aus oder ich weiß zumindest, worauf ich mich einlasse, kann es ja nicht erwarten, dass in einem Ausbildungsbetrieb dann schon alle ja. fertig sind das. Es ist, ist ja auch ja.
1: nicht so, dass wir irgendwas machen, was wir noch gar nicht können. Ne? Also, die Herren sind so das Erste, was wir schneiden ab dem zweiten Lehrjahr, aber halt auch alles unter Beobachtung. Es wird lange, lange vorher noch geübt. Ja. Ähm, die mache ich zum Beispiel komplett ohne Kontrolle. Das heißt, sie laufen aber auch richtig. Also, da ist nichts mehr mit, oh, ich habe einen Fehler gemacht oder, ähm, oh, Chefin, kannst du nochmal schnell drüber gucken oder so. Das ist alles mein Ding und das mache ich alles alleine. Mhm. Und bei zum Beispiel jetzt langer Darm, schnitten Stufen und so ein. So was halt, da wird ähm, noch drauf geguckt, aber läuft da auch alles trotzdem sehr gut. Glaube, ja. Das Einzige, was ich wirklich noch gar nicht mache, ist, ist so Balayage, so eine ganz moderne Färbetechnik. Noch und, nie von gehört, was ist genau, das? Ja, das ist quasi das, was ich habe. Also ich habe ja oben quasi meinen Naturton und dann läuft das so ganz weich ins Helle oh, okay. rüber. Ja. Ja. Und ähm, ist halt mega schwer zu färben. Und ähm, kurzer Darm, ja. also, so richtige kurzer Schnitte bei Frauen, die sind dann doch auch schwer.
0: Warum sind Kurzhaarschnitte für Frauen so viel schwerer als Kurzhaarschnitte für Männer?
1: Mm, naja, bei, bei einem Mann finde ich persönlich ist es eigentlich voll oft dasselbe. Also <lacht> es, es ist halt schon ähm, recht eintönig bei einem Mann. Ja. Es ist halt meistens ja, die Seiten kurz, oben länger, äh, vielleicht mit dem Scheitel, vielleicht ohne Scheitel, mit dem Übergang schneiden. Ja. Und bei einer Frau kann es halt auch, Nochmal anders aussehen, asymmetrische Schnitte, irgendwas richtig Ausgefallenes. Und da geht es eigentlich in alle Richtungen bei Damenhaarschnitten. Also einfach ich.
0: vielfältiger. Ja. Ja, okay. Ja, das stimmt.
1: Wobei man bei Damenhaarschnitten aber auch mega kreativ sein kann. Da gibt es jetzt nicht die Regel, zuerst schneidet man das, zuerst schneidet man dies und danach macht man das, sondern da kann man selber nochmal gucken. Da und da würde ich noch was abändern und das funktioniert dann auch immer ganz gut.
0: ja Ja, interessant macht man sich so von außen gar nicht so äh, viele Gedanken drüber. Ja,
1: das ist echt voll viel, was der Kunde so gar nicht weiß. Ja,
0: ganz spannend. Ähm, schneidest du deinen äh, Verwandten dann auch die Haare?
1: Ja, also während der Corona-Zeit, jetzt sind auch echt viele bei mir angekommen, so, kannst du mir die Haare schneiden? Und ich so, oh, ja, okay, habe ich dann auch gemacht. Jetzt Samstag erst saß ich bis 22 Uhr in meiner Wohnung und habe Haare geschnitten. ja. Ja, aber auch echt nur so bei sehr, sehr engen Freunden und bei der Familie halt, ne? Ja, aber so privat jetzt, wenn du zu Hause und so ein bisschen Geld abzweigen, mache ich jetzt nicht. Nee, das <lacht> ist ja auch... dafür müssen sie halt alle in den Salon kommen.
0: Genau, nee, das ist ja auch äh, auf jeden Fall äh, richtig. Aber dann profitiert deine Familie auf jeden Fall. Ja. Davon. Vielleicht hat deine Mutter ja deswegen gesagt, hast du. <lacht> ja,
1: wahrscheinlich. Ja, nach Frisuren, ich nicht mir die Haare schneiden. Ja,
0: genau. <lacht> ähm. Er hat mir hier noch äh, die Frage aufgeschrieben, ist Haare schneiden mehr ein Handwerk oder eine Kunst? Und du hast ja eben so ein bisschen darüber gesprochen über Männerfrisuren, Frauen- oder Damenfrisuren. Äh, dass es vielleicht äh, Männerfrisuren eher Handwerk sind, Frauenfrisuren vielleicht eher Kunst oder ist es auch Handwerk? Wie würdest du das einordnen?
1: Ich glaube, es ist so ein Gemisch aus beidem. Also man hat zu tun, so seine, seine Regeln bei einem Haarschnitt, ähm, wie jetzt zum Beispiel beim Tischlern auch. Aber trotzdem darf man oder kann man seine eigene Kreativität reinbringen. Mhm. Genauso wie beim Tischland zum Beispiel auch. Und ja. das ist halt, ja, weiß ich nicht, ist eine gute Mischung aus beidem. Ja, man kann seine eigenen Ideen mit reinbringen und ist aber trotzdem auch irgendwie Handwerk. Also, so ein Misch kann man nicht genau beschreiben, würde ich sagen.
0: Ja, ist denn das vielleicht auch das, was den Beruf ausmacht und von anderen Berufen absetzt? Oder das Besondere daran?
1: Mhm. Ja, also wie gesagt, in vielen Berufen, zum Beispiel auch der Tischler zum Beispiel, kann man, ähm, kann man kreativ sein, genauso wie bei uns auch. Aber es ist halt nochmal mal einer anderen Ebene. Wir arbeiten halt an dem Menschen selber. Also ja, es ist, ist einfach so was Besonderes an sich. Ich finde auf jeden Fall, dass es ein echt schöner Beruf ist ja. eigentlich. Würdest du weiterempfehlen? Ja, also jeder, der wirklich Bock drauf hat, soll das auf jeden Fall machen. Jemand, der sagt, ich mache das jetzt nur, weil dann habe ich zumindest eine Ausbildung, dann lass es lieber. Weil mit der Einstellung geht man da einfach unter. Ja. Weil die Kunden merken das, dass du da nicht komplett für lebst sozusagen. Also jetzt nicht komplett für Leben, aber dass du das einfach wirklich fühlst und wirklich mit Herz machst. Du musst es lieben, um es zu machen. Ja, ja kann ich verstehen. Das ja, funktioniert anders überhaupt nicht.
0: Ja, nee, das ist glaube ich auch doof, wenn man dann irgendwie, hatte ich auch auf jeden Fall schon, man, ich war ja, man ist ja bei vielen verschiedenen Friseuren irgendwie sein Leben lang, und wenn dann Menschen da sind, die oder Friseur oder Friseurinnen, die da keine Lust drauf haben, dann ist man vielleicht auch am Ende eher damit unzufrieden, was denn da ja, aufs, das auf seinem merkt Kopf man. alles ist?
1: Das spiegelt sich eigentlich komplett wieder im Verhalten des Friseurs, in der Friseur auf jeden Fall auch, in der Beratung, wie der Kunde ja. mit einem redet. Ob der Kunde, äh, der Mitarbeiter mit einem redet oder nicht. Das merkt man.
0: Ja. Gibt es denn so bestimmte Eigenschaften, die man als äh, Friseur? Auszubildende oder Auszubildende haben muss? Also die man so, so Grundeinstellungen Fähigkeiten oder ist das irgendwie im Prinzip okay, du hast Lust darauf, dann kann das jeder erlernen oder gibt es da schon so
1: Ich würde schon sagen, so manche Sachen kann man einigen Leuten auch beibringen, so die eigentlich gar nichts damit zu tun haben Und Trotzdem würde ich sagen, dass man auf jeden Fall eine gewisse Offenheit mitbringen muss Kreativität ist ganz, ganz, ganz groß mhm. geschrieben bei uns ähm, ja, Gefühl, ganz viel Gefühl und Empathie, weil manchmal ist man auch so ein bisschen der Kummerkasten für so einen mm. Kunden ähm, und auf jeden Fall auch Fingerfertigkeit. So eine Schere zu halten, ist doch nicht so einfach, wie man denkt. Ja, <lacht> Ja. also das sind, glaube ich, so die Hauptfaktoren, die man mitbringen muss.
0: Ja, gibt es da auch Techniken, wie man eine Schere richtig hält? Oder ist das einfach Geschmackssache? halt mhm. sie so, wie es für dich gut ist? Also bei der Kamera ist es zum Beispiel so, hier machst du so, wie es halt gut für dich ist, wie du sie hältst. Aber gibt es da, oder wie man die Kamm hält oder sowas?
1: Also es gibt schon, ähm, ja, die Schere ist ja auch bestimmt aufgebaut, ähm, wie sie halt aufgebaut ist. Ja. Und so wird sie ja auch grundlegend gehalten. Aber es gibt auch Leute, die die Schere ein bisschen anders halten. Aber grundsätzlich... Ja, ich weiß nicht. Also ich habe auch Leute gesehen, die haben die komplett irgendwie so in der Hand verdreht und so ganz komisch und ich dachte so, wie machen die das? Ja. Aber ich habe es mir auch schon angewöhnt, die Schere gar nicht mal komplett klassisch, klassisch zu halten, sondern auch irgendwie so ein bisschen über Kopf oder, keine Ahnung, das Handgelenk irgendwie komplett zu verdrehen. Ja. Da kann man auch noch mal ein bisschen selber entscheiden.
0: Okay. Ja, ja ist dann natürlich wahrscheinlich auch irgendwie immer eine persönliche, persönliche Entscheidung, wie man das ja. haben kann. Ähm, zum Thema Ausbildungsbetrieb nochmal. Du hast ja, oder unsere Auszubildende Lisa, die erzählte mal aus anderen Ausbildungsbetrieben und ihr habt wahrscheinlich auch so einfach irgendwie mal in der Pause auch Kontakt und redet auch miteinander darüber, über eure Ausbildungsbetriebe. Ja. ja. Wie würdest du da deinen Betrieb einordnen? Würdest du eher sagen, das ist einer der Besseren oder ähm, es gibt andere, die noch viel bessere haben, weil sie noch andere Konzepte haben? Oder ist das schon so, dass... Ideale, was du da erlebst?
1: Also ich finde, das Konzept von uns ist schon ähm, was Besonderes. Das ist einfach nicht ganz, also seid halt einfach gar nicht oft vertreten, würde ich jetzt sagen. Mhm. Also es gibt schon noch eine Firma, die das so ähnlich handhabt, aber halt nicht genauso wie wir. Ja. Ähm, aber es ist halt auch einfach komplett individuell, wie ein Salon halt eben ist und wie halt eben nicht. Manche sind so ein bisschen Standard, manche sind richtig High Class und ja, das ist einfach individuell und das kommt einfach auf den Geschmack, glaube ich, an, welchen Salon man da besser oder schlechter findet.
0: Ja. Was muss denn ein, oder was muss da ein Betrieb für dich machen, dass der für dich gut ist oder dass sie dich als Auszubildender für sich gewinnen können?
1: Mhm, auf jeden Fall ähm, auch eine gute Kommunikation zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Ähm, Finde ich ganz wichtig, dass man auch zu seinem Chef gehen kann, wenn was ist. Ähm, ja, Geld, äh, brauchen wir gar nicht drüber reden. Für so eine Branche, Geld ist, naja, <lacht> nicht so schön. Ja. Aber da können die Chefs ähm, eigentlich nicht so viel für. Klar, können sie besser bezahlen, als sie müssten. Aber ja, die müssen ja auch irgendwo in ihrem Rahmen bleiben. Mm, ja, ich glaube einfach, Offenheit, das ist, glaube ich, das Wichtigste.
0: Ja, und im Vorfeld, also was glaubst du, dass so Sachen wie Social Media oder der Internet auftritt, was das für eine Rolle spielt?
1: Ja, also ähm, bei uns ist es jetzt ja auch gerade so, wir versuchen uns da ein bisschen mehr ranzutasten, weil das bisher nicht so war. Also wir haben schon so unsere Facebook-Seiten und unsere Instagram-Seiten, aber ja, wir müssen uns da noch so ein bisschen hocharbeiten, ja. sag ich mal. Ähm, aber Internetpräsenz und Social Media finde ich auf jeden Fall wichtig, weil es einfach zur heutigen Zeit einfach passt. Ne? Jeder ist auf Social Media unterwegs, jeder... Ähm, Guckt erstmal im Internet nach einem Betrieb zum Beispiel. Ne? So, ach, ach du Team, was ist das überhaupt? Und dann googelt er erstmal. Ja. Wenn man da gut, eine gut aufgebaute Website hat, dann macht das auch schon viel aus. Das ach. ist der erste Eindruck, der zählt.
0: Ja, hast du im Vorfeld auch im Internet geguckt oder ja. bist du nur rumgelaufen?
1: Nee, ich äh, habe auch im Internet geguckt. <lacht> ja. Ja, und bei manchen ist es halt so, ich sag mal, auch die Salons, die sehr oft vertreten sind, mal Hair Express oder irgendwas. Ähm, da ist es jetzt nicht so krass mit den Websites, würde ich jetzt sagen. Ähm, aber ich mag auch kleinere Betriebe echt ganz gerne. Die haben sowas familiäres. Ja. Und ja. Das ist bei Arte Team halt genauso. Wir sind jetzt nicht riesengroß, dass wir jetzt über ganz Deutschland verteilt sind. Wir sind halt in Oldenburg und umzu verteilt. verteilt. Ja. Ähm, aber trotzdem da und man weiß auch, dass wir da sind. Und jetzt nicht so oh, ein Salon, ähm, der irgendwo in der Ecke steht.
0: Ja. Also, seid ihr dann so auch familiär innerhalb des Salons oder so insgesamt bei allen fast 25 äh, Salons oder ist dann jeder auch so ein bisschen für sich?
1: Also, es ist auf jeden Fall so Salon und Salon, so für sich. Also, ich habe jetzt außerhalb meiner Arbeit jetzt nicht so viel mit dem Salon aus Fahrrad zu tun. Ja. Jeder Betrieb hat irgendwie so. Also jeder Salon hat auch so seine eigene WhatsApp-Gruppe und so weiter. Aber im Betrieb, also im Salon selber bei uns ist es sehr freundschaftlich, sehr entspannt. Halt auch eigentlich alle im selben Alter. Ja. Da fühlt man sich auch nochmal ein bisschen besser aufgehoben, als wenn man jetzt in einem Salon sitzt, wo eine 60-Jährige, eine 16-Jährige und eine 45-Jährige ist. Ja, Weil das verstehe ich. Man kann nicht. sich mit denen einfach nicht identifizieren, ja. glaube ich. Aber sonst sind alle sehr, sehr nett und freundlich miteinander und ja.
0: Das klingt gut. Das klingt auch nach einem äh, ganz netten Schlusspunkt, äh, dass alle irgendwie freundlich und nett miteinander sind. Ja. Dann bedanke ich mich recht herzlich, dass du hier warst, und besucht hast bei dem äh, bei der Chaosaufnahme heute zum ersten Mal, <lacht> okay. äh, auch mit Video. Und ähm, ihr da draußen hört euch das hoffentlich an. Es hat hoffentlich Spaß gemacht, uns beiden hier, <lacht> hier zuzuhören, wie wir ein bisschen... Äh, über die Ausbildung einer Friseurin geredet haben. Ja. Dankeschön und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss.